0: Les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Nacidos para Arder. Este podcast que está repasando diferentes artistas que tienen que ver con el black metal porque Nacidos para Arder es el libro que escribió Matías Gallardo y cuyo subtítulo es La historia del black metal. Para que no queden dudas, Matías querido, ¿cómo estás? Gracias, Subito. Bueno, Matías, lo habíamos prometido ¿sí? en la última edición de este podcast de Nacidos para Arder que me estoy olvidando de decir que si quieren conseguir el libro lo pueden conseguir en la tienda online de Headbangers con envío a todo el país dejamos en la descripción del video si lo estás escuchando en Spotify también en cualquier otra plataforma de podcast dejamos el link para que puedas hacer la compra rápidamente eh, y les recordamos que Matías estás actualizando dos redes sociales
1: dos redes sociales, sí, Facebook y Instagram donde arroba Nacios para es muy muy original el nombre hay contenido adicional
0: al sí. libro. Contenido relacionado con el libro. Sí. Muchas fotos muy interesantes. Muchas fotos, sí. Muy divertidas algunas. Sí. Algunas shockeantes. Hay de todo. Hay de todo en el black metal. Así es. Y si hablamos de black metal, es imposible no caer en lo que sucedió en los 90s y a fines de los 80s en, en Noruega. sí, Y hoy es la primera vez que nos vamos a meter con... Aquellos protagonistas, ¿sí? Y no podía ser con otra banda que no fuera Mayhem. Bueno, es inevitable, ¿no? Sí, obvio. Inevitable. Lo habíamos dicho en el primer podcast que hicimos de Nacidos para Arder, que Mayhem es la columna vertebral, ¿sí? De, del libro, porque es la banda que está desde un primer momento hasta la actualidad y que en el medio pasó por todos los estadios posibles y por picos muy altos y otros momentos muy, muy oscuros que en el caso de Mayhem nunca dejan de ser muy entretenidos para mirar de afuera, no para ellos que lo viven de adentro bueno, ahora sí un poco más complicado, me imagino
1: Sí, una banda de la que se podría hacer una película, ¿no?
0: Sí, bueno. una buena <risa> Una buena, porque hay una que en realidad no es, o sea, que Dios", no es de Mayhem pero, pero... Me, pero medio que sí pero, pero medio que sí, seguramente a lo largo de este podcast va a surgir varias veces eso eh, bueno, ¿cuándo empieza toda esta historia, Matías? Eh, Mayhem apareció en 1984.
1: Sí. Eh, mismo año de formación que Celtic Frost. Como Para sí.
0: tener esa, esa data de. Che, mirá qué viejos que son. Eh, sí, porque uno pensaría que Mayhem es como algo más cercano en el claro, tiempo o sea, y la verdad es que no. Más de los 90. Claro, sí, sí. De hecho, viste que yo cuando empezó el podcast me que tuve que recular y tuve que agregar lo de fines de los 80. Porque claro, yo cuando pienso en las bandas noruegas como que me voy a los noventas, a los noventas que es cuando empiezan a salir los, los discos, pero la realidad es que eh, varios de ellos ya venían de antes. Bueno, el caso de Mayhem, por eso hacemos tanto hincapié en que era inevitable hablar de ellos, por todo lo que vino después, pero sobre todo también porque bueno, en, ya en el 84 empezaron a, a dar vueltas en una Noruega que los era... Tenía. Nada. No era el terreno ideal para, para el metal, ¿no? Hoy me fijé a ver qué se, qué se había editado en aquellos años, en principio de los 80s. La única banda que reconocí es TNT, que... En ti, claro. Pero que es más un hard rock heavy metal. Y sí, 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 claro. como Crocus en Suiza. Exacto, sí, 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 sí. Hasta ahora, digamos, venimos con Suiza, Noruega y eh, Suecia, en el caso de Battery, y nada, no había nada de metal extremo. O muy poquito. No, porque son justamente delito. pioneros claro. de todos estos grupos.
1: Y bueno, Mayhem pertenece a esa generación intermedia. Sí. Digo, si tenemos la primera ola con Bathory, Celtic Frost, Merciful Fate y Venom. Y la segunda, que ya serían las bandas noruegas, escandinavas. Sí. En el medio está esa generación intermedia en la que están, eh, bueno, por contexto, Mayhem. Eh, pero también, no sé, Tormentor. Masters Hammer, Hombre, sí. Samael, Rotting Christ, eh, y varias bandas Treblinka. así. Treblinka, claro. Eh, que hacían black metal, pero no era previo como a la explosión del género, ¿no? Claro,
0: sí. Bueno, y previo a la explosión de, de Mayhem, que tuvo varias explosiones. Sí, tuvo varias. Algunas casi literales. Eh, todo empieza con... Uno pensaría que... O sea, creo que en, en la creencia popular de ser, bueno... Euronymous que hizo. Sí. Y en realidad no, en realidad empezó un poquito antes, ¿no? Muy poquito, pero bueno, algo. Eh, entre Necrobatcher y un baterista que desapareció mil años. Ahora como que volvió, ¿no? Un sí, poco. volvió. Eh, Manheim. Manheim. Mannheim. Sí, eran dos. Eh, compañeros de escuela. Necrobacher
1: ¿no? y Manheim eran amigos de la infancia, compañeros de la escuela, que eh, llegado a, la, a llegados a la adolescencia empezaron a. ...a tratar de hacer su, su propia música... Su, ...sus bandas... Sí. ...ellos les gustaba mucho... Eh, ...el metal también británico... ...que salía en esa época... ...y... Eh, ...empezaron a hacer como su propia banda... ...que originalmente se llamó Musta... ...que es, es una palabra... ...finesa para oscuridad... ...o, pa, o para negro si, si no me equivoco... ...negro de color... ...y... Mm, ...eventualmente conocen a Euronymous... Que era la persona, medio, lo escribe Necrobacher en, en, el, en, el, en el libro, eh, que era como algo muy muy de esa época: de ah, tenés un parche de Venom. Claro. Bueno, sos mi amigo porque sí, probablemente sí. compartamos eh, intereses. Y justamente eh, de esa manera eh, nace Mayhem. Justamente, incluso también eh, un nombre sacado de una canción de Venom que es Mayhem with Mercy. Eh, ...y aparecen en, en Noruega en 1984... ...que era la nada misma... No, ...no había una banda similar... ...y ellos son... ...un poco la banda que inaugura... ...el, el, el metal más extremo... Sí. ...ahí en Noruega...
0: Eh, ...vos decías esto, lo, lo del parche está... Eh, Necrobacher lo, ...lo cuenta bien en detalles... no ...y una de las cosas que dice era como que... que además de tener el, el parche de Venom... ...y compartir... Eh, ...la pasión de... ...del metal de esa época... Que encima tocaba la guitarra, tocaba la guitarra él tocaba el bajo, tenían un batero, entonces era como medio bueno. O sea, la banda tiene Vamos. que ser con esta gente. Yo me acuerdo de leer eso antes de que salga el libro, ¿no? De cuando estábamos corrigiendo todo, y como que pensaba, como por un lado, ¿viste? Como qué suerte, cómo son las cosas del destino de que los hizo cruzar en una terminal de, de, tren, creo de tren, que era. Sí. Y, ¿viste? Y, y que toquen diferentes instrumentos igual calculo que si, no sé, si los dos tocaban la guitarra o los dos tocaban el bajo bueno si, se iban a terminar ensamblando de alguna manera porque, porque no había muchas opciones no y que podías elegir entre 35 músicos ¿no? como puede pasar este, hoy en día pero bueno eh, después de esto ahí empieza a cambiar bastante de formación ¿no? a lo largo de los años eh, o de los meses eh, venideros sí que es algo que medio se va repitiendo a lo largo de toda la, la trayectoria, ¿no? Sí. No, o sea, hay, una, hay varias primeras formaciones, pero digo, hay una formación que es con Dead y con Hellhammer, ¿sí? la formación clásica. Que digamos. sería la clásica... La ¿Es la clásica o la primera clásica? Porque después estamos dejando afuera a Tila, me parece. Sí, sí, bueno, no es la formación que grabó
1: el disco emblemático, Por eso. Pero, pero es como en la historia de Mayhem la formación clásica
0: sí. es esa. ok. Se, Para vos ese es el primer quiebre, el, o sea, el primer gran quiebre, o sea, cuando ya es con Head Hammer, Dead, o Dead Crash sería como el, el primer gran hito de ellos, que es el eh, EP... El EP debut se.
1: de Mayhem. Eh, es un hito porque es una de los, las primeras grabaciones de Metal Extremo de, sí. de Escandinavia. Bueno, estaba Battery también, pero digo en Noruega seguro que no había nada similar. Eh, y en Europa, me atrevo a decir, sí. o, en el, o en el mundo no había nada muy similar a Dead Crash, que es una grabación, hace poco lo, lo volví a escuchar y es recontra extremo, en parte por las voces de Maniac, que fue el primer, en realidad entró como un sesionista, me dijeron, Eli sí. Mesaya que era otro amigo de ellos que también sí. tenía el parche correcto y lo llamaron. Claro, y, grabaron los dos. Grabaron los dos, sí. claro. ...porque tiene un, un cover de Venom... ese ...SP y lo graba Messiah... ...y eso fue comunito en sí... ...para la historia de la banda... ...pero era una banda que hacía... ...algo más cercano al... ...dead, punk, grind... ...que lo que después uno sé ...como Mayhem... ...que es esa cosa más oscura... Eh, ...y técnica... Recién arranca cuando aparecen Dead y Hellhammer, el sí. cantante y baterista respectivamente, que son los que determinan de dar eh, forma a, a, a lo que después es Mayhem, no como, como institución.
0: Bien, repasemos así algunos hitos a lo, a lo largo de, de la carrera de Mayhem. Después nos vamos a meter en lo que venimos haciendo, ¿no? El mejor disco, lo peor, el peor momento, la figura, to todas esas cosas. Pero Primero, para hacer un repaso: eh, 94 de Mysteries. El Mysteries de un no Satanás, sí. El gran clásico de Mayhem. Ahora, después, vamos a hablar un poco más. Y uno de los grandes clásicos del género. Ahí, ya con, como decíamos, no con, con Atila en las voces. Y ahí se terminaría, por motivos extra musicales, eh, se cerraría como la primera etapa. Sí. La primera, primera O, o, o Sí, o la, primera, la, primera, sí la primera
1: gran etapa de la banda. Sí,
0: sí porque, bueno, obviamente, eh, al, hacer, al ser asesinado Euronymous, el, el guitarrista y líder de la banda, y casi que sin ser el frontman, el, el tipo que más hacía notas y todas esas cosas, eh, bueno, la banda entra en un hiato. Sí. Me siento medio ridículo diciendo esto, pero por las dudas. Igual creo que si no tenés la menor idea de lo que voy a decir, no estarías escuchando esto. Eh, Quien asesina a. Estamos Euro spoileándote algo. Sí, sí, <risa> algo que no lo vas a poder creer. Quien asesina a Auronimus? obviamente, es Bark Vickernes de Bursum, pero que había pasado por Meijer. En ese momento era integrante, era el bajista de Meijer. Era el bajista de Meijer. Bueno, después de ese punto final, hay una nueva encarnación de un amigo nuestro. Que es eh, ya para los 2000. En realidad para fines de los noventas, ¿no? Primero. Sí,
1: a nivel de grabaciones. Sí. Pero esa formación arrancó como casi después del funeral de tuvo un Unos meses después ya sí. ahí empezaron a, a reactivarse.
0: A tocar, a ir probando. A ensayar, claro. A
1: Consiguieron un nuevo guitarrista que es Blasphemer. Sí. Encargado de reemplazar a Euronymous. Sí. Eh... Y eh, a la voz lo ponen a Maniac. Vuelve Maniac. Que era quien había grabado Dead Crash. Quien había grabado Death Crash. Vuelve Necrobatcher también. Porque Necrobatcher se había ido de la banda... Bueno, no sé, después lo podemos explicar. Es un poco complicada la historia de esta banda, se puede sí, entender. Sí. Eh, y Hellhammer, que era el único que, que había quedado vivo <risa> eh, sí. de esa formación. Eh, y Attila, nada, había llegado como, como sesionista en realidad a grabar el disco, había venido de Hungría, porque él vive en Hungría y tocaba con Tormentor, se había vuelto, nada, eran los 90, era muy, como muy difícil la comunicación, llamaron a Maniac, que vivía en Noruega y ya lo conocían, era un amigo de la banda, y ahí resurge Mayhem ya en, en su faceta 2.0, más eh, con otro, otro estilo musical, después lo podemos ver.
0: Sí, con el gran declaration of war. Grande que le sí. y el gran disco del, del Mayhem, gran disco
1: resucitado
0: y que dio pie también a otro gran capítulo en el libro eh, donde se habla mucho de cómo está la, la reconstrucción de, de Mayhem y aparece un personaje que a mí me gusta mucho que es eh, Michael el dueño de Season of Mist, Michael Berberian, que Debe ser, no lo conozco personalmente, obviamente, pero ya le, con todo lo que lo leí en el libro, eh, entiendo que es un personaje a la altura de. digno de, de la historia de Mayhem, ¿no? O sea, con, con carisma y mucha personalidad. Sí, sí, obvio. Sí,
1: medio que lo que necesitas para poder, al menos en esa época, para, para controlar a, a esa gente que
0: estaba un poco, un poco loca. Bueno, en 2004 se va Maniac otro gran personaje otro también. personaje eh, muy irregular me sale en su comportamiento sí,
1: digamos que, su, que su, lo, lo, lo definía un poco su apodo también ¿no? claro claro sí un maníaco y vuelve a Tila. vuelve a Tila, el, el vocalista histórico histórico por el hecho de haber grabado el disco digamos
0: sí con quién siguen hasta hoy Sí, sí, que ya quedó como muy establecido y de hecho con esta formación con Atila es eh, la primera vez que vienen a Buenos Aires.
1: A Buenos Aires, sí. Ya sin Blasphemer, que Blasphemer en un momento también se va y ahí empieza con una especie de puerta giratoria de guitarristas hasta claro. que finalmente dan con, con Telok eh. y posteriormente con Ghoul, que son ahora como los dos guitarristas... Eh. Una rareza un poco porque Mejem la mayor parte de su carrera tuvo un solo guitarrista y ahora tienen dos. Y ya es más un poco como la etapa de celebración, digamos, de profesionalismo, como disfrutar de, de los laureles.
0: Sí, también más como autoconsciente, ¿no? De, de saber lo que, lo que significan para el género, sí. de si hay que hacer ocho giras seguidas tocando de Mysteries, lo hacen. De celebrar, de un si poco. Aprovechar, digo, como sí, la después, carrera
1: normal que nunca tuvieron. No,
0: claro, pero vos decís celebrar y parece como que se juntan a brindar por, por los años, no, pero claro, no, o sea, es como. Viste que hay bandas que reniegan del pasado exitoso y sí. se enfocan más en el presente. Me parece que ellos si bien siguen editando y todo, igual es como que abrazan el pasado sí, y es lo que más les resulta, me parece, ¿no? Por a supuesto. nivel comercial, digamos. Eh, siempre hacemos esta pregunta que es ¿cuál es el mayor aporte de, de la banda en cuestión? y en el caso de Mayhem es eh,
1: demasiado ¿no? sí porque tenés por un lado la música
0: sí. por otro lado
1: eh, como el misterio la que mística siempre... claro, claro. la mística que sí. al ser también una banda de fines de los 80 tiene todo eso del pre-internet donde las cosas nunca estaban del todo claras y la información no viajaba de manera tan rápida. Y el escándalo, que nada, son cosas extramusicales, pero es una banda medio perseguida por, por el escándalo y me parece que es innegable que eso no solo... Lo sufrieron, sino que también ayudó un poco a construir la historia de la banda y del género, digo, porque todas las cosas así como más cliché o, o más de, de cualquier persona que tal vez no tiene el black metal como, eh, como un género que consuma y eso y te dice, ah, los, los locos que queman iglesias y qué sé yo, digo, está íntimamente relacionado con Mayhem y es algo que... Eh... No sé cuántos géneros de música tienen como es como es, ese aura de, de, de polémica y no, escándalo. No. no sé, el hip hop quizás, el o sea rap, que estaba quizás.
0: pensando en eso, por el tema más como de la, del lado de la violencia. Claro, de esto, tipo, se matan entre sí. Claro, pero sí. Además acá, yo creo que estamos, estamos hablando todo esto, entendiendo que quienes nos escuchan conocen eh, mínimamente la historia, entonces están al tanto de que... El primer cantante establecido de la banda, Dead, se suicida, se vuelve la cabeza. Que el guitarrista le saca una foto que se termina haciendo viral para la época, ¿no? Claro. Sí. Eh, el
1: bajista, por culpa de esa foto, se va. Sí. El que viene mata al guitarrista.
0: Mata al guitarrista. En el medio hay unas quemas de iglesias. En el medio hay una disquería... Eh, fundada por Euronymous, por el guitarrista de la banda, donde se juntaban otros músicos que claro, terminan... Es el epicentro del black metal en Oslo. Sí, el epicentro musical y, y criminal, porque también terminan matando, haciendo más atentados, eh, quemando iglesias. Eh, bueno, o sea, después eh, el, el, el bar que termina yendo preso, o sea, una cantidad de cosas... Que yo creo que la sufrieron mucho, o sea, eh, tipos como Necrobatcher, como Hellhammer. Pero también le aportó un montón a la banda. Y yo no, no diría ellos lo aprovecharon porque en realidad lo único que hicieron fue seguir tocando. Digo, no, no es que hicieron un VHS con.. No, no. Con las fotos de, de dedo o lo que fuera, ¿no? Pero también un poco viste leyendo bueno vos hiciste de esa la banda que más entre, entre, entrevistaste en el en el libro sí. este, porque no solo hablan ellos sino también eh, músicos relacionados el productor y otra gente no y yo pensaba como que como que un poco tienen como esa personalidad fría noruega que uno imagina en un primer momento y después haciendo notas o, o mirando documentales ve que Realmente los tipos son así, ¿no? Que cuentan anécdotas en donde una persona se vola la cabeza y lo, lo cuentan como cuando vos le contás a un amigo que fuiste a comprar seis <risas> facturas y te cobraron menos de lo que vos esperabas. Claro. Hay una, por ejemplo, que la, la leí hoy antes de venir a grabar, que mmm, la cuenta de Hellhammer que dice que lo, que lo llama Euronymous por teléfono cuando, cuando Dead se suicida. Y le dice, hola, ¿cómo estás? Atiende la madre de, del batero, ¿no? Cuando finalmente le pasa, le dice, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí. Tengo buenas noticias. De él se fue a casa. Y Herr le -He -He dice, ¿a casa que ¿Se se fue? volvió a Suecia? Porque él era sueco, claro. no, Porque era sueco, claro. No, no, no. Se fue a casa. Se mató. Y, y lo bueno es que pude sacar una foto. <risa> y lo cuenta así como, ¿viste? Y, y no sé, qué sé yo. O sea, hoy en día capaz que son historias que uno ya escuchó, ya leyó y todo, ¿viste? Pero, no sé, a mí no, como que no me dejan de sorprender. Y ahora que repasamos todo lo que pasó es sí. como que digo, ¡fuah!
1: Sí, también eh, me parece como importante poner en contexto que era era eran como adolescentes, bueno, Agrónimos era un poco un más poquito más post-adolescente. sí. Poner. Pero evidentemente hay algún tema psicológico ahí en el medio como para que tengas esa frialdad con la muerte sí. de un amigo porque de hecho Necrowatcher reacciona de la de peor otra manera, manera. Sí, ¿cómo sí. vas a hacer tipo, claro. ¿qué es esto? Claro. Eh, pero bueno, habla un poco de esa especie de, de histeria colectiva que había en esa escena y que estaba alimentada, sí. como claro. que se retroalimentaba. Como que cada uno decía, bueno, a ver qué, ¿A quién, quién, es, quién está más loco. A ver.
0: Quién sube la vara un claro. poco más. Sí, sí, sí. 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 Pero este, lo importante, más allá de todo esto, es que hay un costado artístico y musical para sostener. no Porque sí. si no estaríamos hablando de una...
1: Sí, los locos esto de los 90 Claro, y...
0: por eso y, y creo que eso se termina apagando rápido sí. ¿no? Y hoy nadie paga una entrada Porque hace 30 años atrás Uno mató al otro, lo que fuera eh, mm. Y eso nos lleva a hablar del de gran disco ¿no? De The Mysteries Dom Satanás Antes lo, lo mencionamos al pasar eh, Yo creo que es nadie, nadie se animaría a discutir Que es el disco más importante de Mayhem No y del género, si no, si no es de Mystery, pegan el palo. Pero... Y yo, yo creo que es el sí.
1: punto culmina del género. Eh, si viene alguien y me dice Under the Sign of the Black Mark The Battery, bueno, qué sé yo, lo podemos discutir, no, no sí. pasa nada. Pero hay pocos discos que estén a esa altura.
0: Además de hablar con los músicos, vos hablaste con una persona que fue muy importante para ese disco. Con Pitten. Sí, El productor, productor. Que no solo trabajó con, con ellos, sino que laburó con, con varias bandas de, del género. sí Y que, que no es... Yo siempre pensé que era un tipo bastante mayor y no. No, era, no sería mucho más grande que ellos. Eh, y él
1: ahora tiene como 70...
0: Ah, ¿sí? Y... Entonces se mantiene muy bien, ¿eh? Sí, 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 sí se mantiene, mantiene muy bien. fórmula. Eh, sí, está en los setentis. Ah,
1: parece. mirá, mirá. Sí, sí, sí. sí, era una especie de figura paterna para... Eso queda claro. Para ellos. Sí. Para las bandas, digo, eh, Pitten es el productor e ingeniero que trabajaba en Grieg Hallen, que es un estudio Hermoso. barra sala de conciertos en la ciudad de Bergen. Sí, um, busquen fotos porque es una cosa de locos ese Es como lugar. una especie de auditorio súper sí. medio... Como, o sea, por fuera parece medio futurista, pero por dentro es una cosa así como muy tradicional. Y pero que no estaba
0: no es un estudio típico de grabación. Es como un... No, imagínense. no. Tiene,
1: es, es una sala de conciertos que tiene sus sí. estudios,
0: pero él podía usar como las instalaciones para grabar. Claro. Y podía grabar en la sala más grande de todas. Claro. Porque que, se graban conciertos ahí también. Claro. De bandas... Sinfónicas y Claro, eso Más como de, de música clásica Que, o sea, no, no era un claro. lugar pensado para el rock ni, ni hablemos de black metal, ¿no? No, no, no Pero bueno, increíblemente Lo, lo dejaban trabajar ahí con estas bandas Sí, y
1: es una pieza clave del desarrollo sí. del black metal noruego, justamente porque este tipo fue el productor de un montón de bandas, digo así como trabajó con Mayhem, trabajó con Emperor, con Bursum, con Gorgoroth, trabajó
0: con el funeral, había con trabajado? el funeral
1: que fue la primera banda, sí. digo una banda de las Pre Immortal, que fue una de las primeras con las que trabajó y que eh, tuvo eh, la visión de bueno, a ver, me traen esta música bueno, ¿Qué podemos hacer con esto? ¿De qué manera podemos lograr Que esto se traduzca En, en, en algo eh, Como lo que ustedes están buscando eh, Digo, en ese sentido Para mí eh, es súper su, importante Porque cualquier otro productor Podría haberse eh, como Concentrado en el prejuicio de, Che, ¿qué es esto? Inentendible no, que me traes duda. Y este tipo les, les, daba, les abría las puertas a, a, a esa sala de conciertos espectacular Para que sí. graben eh, su música, y de hecho, bueno, de Mysteries de Satanás fue grabado ahí se,
0: y se siente. Te ese iba a decir espacio. eso, que es te, suena grande uh -huh. y tiene esa cosa sí. de, de que tiene un reverb natural, claro. porque es
1: el de tipo, tenés nueve pisos para arriba de, sí, de, sí, sí, sí. de espacio de aire.
0: sí, tal vez eh, bueno, estaba pensando que no sé, por ejemplo, el dead metal tiene a Scott Burns como uno claro. como el gran productor. Se podría trazar un paralelo en ese sentido y en esa cuestión de cómo orientar a músicos que no tenían demasiada idea de lo que estaban haciendo y era todo medio inventar sobre la marcha, ¿no? Uh -huh. Por eso es, eh, es tan importante. Y habló bastante a lo largo del libro Pitten, eh, que parecía ser también otro tipo muy, muy buena onda, ¿no? Muy, muy amable. Sí, súper amable. Este, ¿Hoy en día sigue trabajando o No, eh, no. No, no, creo que en muy pocos
1: casos Pero ya no trabajan en Greek Hallen Ni nada porque sí. esto que te decía Ya es una persona grande
0: Y si nos olvidamos de Mystery Dome Satanás Lo dejamos de lado Sí. ¿Cuál es tu...? Te iba a preguntar tu segundo favorito Pero no, digo, vamos a correr un poquito Vamos a poner un poquito más objetivos ¿Cuál pensás que es el...? El segundo más importante Porque es una discografía rara La de Meigen porque es una carrera rara Con, con tantos idas y, y venidas ¿no? que, Sí, que tuvo. y una discografía relativamente breve
1: Porque Más o menos, breve. ya a esta altura tiene unos cuantos
0: Sí, pero Hay eh, EPs y cosas
1: Sí, también está bien, lo de lo, los EPs está bien Pero digo, en el 2000 Que es grande Declaration of War sí. Tenían 16 años de carrera y dos, dos discos, discos de estudio Dos LPs, claro sí Crash en el Medio, sí. Wolf Lairz también eh, yo creo que después de, de, de Mysteries eh, el disco más importante objetivamente es Grand Declaration of War
0: que es el del regreso es el del regreso,
1: digo es importante por, por el regreso regreso en formato LP, sí. porque en 97 habían editado este EP Wolf Lair's Abyss, sí. que era como lo primero que sacaban después de Mysteries pero es el regreso de Mayhem como banda así... Eh, plena forma y el regreso haciendo una cosa distinta. Ya, tipo, te mostraba, eran otra banda. Había otro cantante, eh, había otro guitarrista y el estilo que hacían era ya distinto. Tal vez más emparentado con las bandas estas que empezaban a en Noruega a ir por esta esta cosa más avant más eh, donde no solo era black metal furioso, sí. sino que empezaban a incorporar cosas, no sé, del rock industrial... Es rarísimo, o, o ¿no? cosas. Sí, es un disco muy
0: raro. Pero eh... no, solo, no solo que el disco es raro, es raro el momento en, que, en el que lo editan. Porque si vos me decís sí, que yo vuelvo. No, pero además digo, si vos me decís que vuelven, vuelven con. Lo lógico que hubiera sido, hagamos algo, medio un regreso a las raíces, una cosa así, ¿no? ponerlo O, sí. o otro, No sé si hacer un The Mysteries parte 2 pero para mí hubiera tenido más lógica ir por el lado de un dead Crash que por hacer lo que finalmente terminaron haciendo con la eh, Gran Declaration of War porque volver con eso la verdad que es, eh, es curioso es eh, bastante admirable te diría más allá de si te gusta el resultado o pensar que es una basofia, no importa pero digamos que una banda vuelva después, de, que esto también lo habíamos comentado de que no los apoyaba a nadie que había como bastante prejuicio con cómo van a seguir adelante sin Euronymus y que vuelvan con ese disco, a mí la verdad que siempre me, me pareció algo digno de sacarse el sombrero, qué sé yo, y también habla muy bien del sello de Season of Mist, que es una también, es algo que me, me encanta como está retratado en, en Te el identificaste libro, con y me identifiqué cosas. <risas> bastante porque sí, cuando son esas historias de... Y, y me identifico yo y se va a identificar cualquiera que haya trabajado con bandas y sacado discos y sabe todas las, las cuestiones que hay dando vuelta eh, acá en una escala muchísimo mayor obviamente un tipo sí, pero que
1: apostado digo todo por un proyecto alternativo digamos digo claro. puede
0: ser música eh, literatura lo que fuera sí, sí, sí,
1: sí. todo esto va en algo contracultural
0: sí un tipo que apostó todos sus ahorros todo, todo lo que sus posesiones eh, para que salga este disco para poder trabajar con Mayhem haciendo una apuesta como a largo plazo claro. y lidiando con Músicos muy complicados, con personalidades muy fuertes y que no tenían ningún problema en este, agarrarse a trompadas por cualquier cosa, ¿no? Sí. Y hay, lo bueno de todo esto, ahora que pasó el tiempo, es que quedaron unas anécdotas increíbles y las puedes leer en un libro editado a miles de kilómetros del lugar de los hechos, ¿no? Sí, eh, es, es muy divertido ese capítulo. Digo. Sí. Para nosotros, Para nosotros que no la vivimos sí, no, es muy divertido. No, sí, yo, yo soy el, el tipo de Season of Mist, creo que me agarro una CB en medio de todo esto y, y, sí, y no yo creo que no, no, no hubiera llegado a editar ese disco. No, 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 y no, y no lo estoy contando. Bueno, vam vamos al otro extremo. Hablamos de lo mejor de Mayhem, el peor momento de Mayhem, Matías. Y el peor momento... Dejando de lado un sí, sí, musicalmente, un suicidio, digamos, como claro.
1: el punto bajo sí. artísticamente, si se quiere. Eh, uno podría decir que Esquimera, el disco que salió en 2004, eh, cuatro años después de Grand Declaration of War, que era una especie de regreso a las raíces, porque era un disco súper violento eh, y rápido y extremo. Perdón, ¿no hubiera sí. sido más lógico que juegan con este disco? Sí con, y no. Con, con este digo, tipo
0: de música, digo.
1: Sí, o sea, si fuesen una banda más conservadora, sí. Claro. Pero eh, me, me parece que también una cosa que, que no, de la que no se habla mucho a veces sobre Mayhem es que es una banda también que nunca, al menos hasta la sí. Grand Declaration, nunca hizo, nunca había hecho el mismo disco. No, no, no tenían una fórmula definida porque eran tres cosas tipo Death Crash era... Eh, muy distinto a lo que después fue de Mysteries y Grand Declaration fue también completamente distinto a las dos cosas anteriores eh, y recién acá con Quimera te das cuenta que eh, la cosa era menos eh, vanguardista si se quiere pero porque responde a un montón de, de cuestiones extra musicales y de química entre la banda que ya no va para más que están explicadas en el libro pero te da la pauta que es uno de esos discos que salieron un poco como, bueno, lo, lo sacamos para tener algo
0: eh, o nos matamos eh, sí. entre nosotros. En esta época, eh, Maniac es cuando estaba más Maniac que nunca. Eh, sí, pero eh, todos estaban un poco en la
1: misma, con el abuso de, de todo tipo, pero bueno, Maniac era el que llevaba <ríe> la delantera. Sí. en eso y en, en, en un momento de ese tipo de cosas, digo en cualquier banda se terminan convirtiendo en un problema eh,
0: esta es la época en que no lo, no lo querían dejar en el en el estudio sí. porque el productor no quería que se quede en el estudio el productor claro. de ese momento sí. no
1: quería porque temía por creo yo con con, con, con Duentino, sabiduría sí, que, sí, sí.
0: que eh, temía por sus equipos claro, era como el demonio de Tasmania ¿no? entonces claro. no quería dejarlo solo ahí bueno, dejémoslo a, a Maniac La figura O sea, porque ahí para mí Yo estoy viendo acá quién está seleccionado como figura Y creo que todo el mundo va a coincidir con vos pero me parece que hay un, hay una, se puede hacer una mención honorífica.
1: Sí, digo, depende. Para la historia de la banda, quizás la figura eh, pueda ser otra. Digo, sí, pues tenga o sea, sentido elegir a alguien que
0: se ocupó que de mantener siempre. a la
1: banda viva, claro. Que es Necrobatcher. Como necro claro. Sí. El sí. 8
0: del equipo, ¿no? El claro, que siempre está sí. el motorcito que hace que todo funcione. O el 5, si crees que Exacto. Es el, 8.
1: El, el que mantuvo el sí. proyecto en pie. Eh, pero me parece que hablar de Mayhem y no nombrar a Euronymous es eh, sería medio extraño sobre todo porque Euronymous significa un montón de cosas para el género en sí para la escena de Noruega ni hablar pero para el género en sí es uno de esos iconos eh, que, que, que son medio ineludibles porque eh, no solo tuvo como esta visión musical con Mayhem Sino que era, mencionamos, él puso una disquería en la que de la que salieron, que fue como una especie de semillero para un montón de músicos jóvenes que, que iban ahí. Gelbete. Claro. Eh, y terminaban formando sus propias bandas inspirados por, por estar ahí charlando con este tipo que tenía como sus ideas y, y, y pensaba un montón de cosas sobre el black metal y sobre cómo el black metal debía ser y desarrollarse y qué sé yo. Era como un mentor, ¿no? Era como una especie de padrino de la escena. También era una persona que tenía, él tenía, él se murió creo que a los 25 años y en general estaba rodeado de gente de 18, 19. Que
0: sí, se, se nota la diferencia. A de esa edad, edad
1: sí. claro, a esa edad es, es pesa un poco más. Quizás eh, sí. cuando son más grandes, no tanto, pero... Sí, sí, sí. Eh, era una figura que todo el mundo eh, en Noruega eh, admiraba y, y tenía y estaba pendiente. Y qué sé yo, como, cual, como cualquier personaje así histórico, sí. nada, tiene no, sus polémicas, sus contradicciones. Y tiene encima como esta cosa medio trágica de que nunca se supo qué podría haber sido su carrera porque fue asesinado sí. en el pináculo de su carrera. De hecho no llegó a haber editado de Misterios de Satanás. No, claro. Lo llegó a escuchar y todo porque sí estaba grabado. El pero... disco estaba grabado,
0: claro. Pero cuando lo mataron no, no, no había, había salido, salido todavía. todavía. Sí. Este y también con una ética de trabajo muy importante, no. Lo cual es llamativo porque por cómo se comportaba toda esta gente, sí. por sus actividades extracurriculares. Eh, pero más allá de eso, si tenía que ponerse a escribir 100 cartas para mandar 100 gacetillas, lo hacía. Estaba, era como el manager de la banda al mismo sí. tiempo. Y además de todo eso, un guitarrista que eh, marcó un antes y un después en el género. Sí, porque tenía como una
1: manera muy particular de, de, tocar. de tocar, digo, cosas... También eh, tenía esta cosa de retroalimentación con Snorre Rook, que es eh, ah, un sí. guitarrista también clave para el desarrollo del género, que eh, es el de la banda Thorns, Sí. y a su vez es el cómplice de Varg en el asesinato sí. de Euronymous. Sí. Eh, nah, no, no lo vamos a poner a desarrollar porque es como abrir mil ventanas, pero en un momento pasó por Mayhem como, como, como guitarrista sesionista. En el libro está... Eh, explicado de eso, pero... Y habla no Y habla, claro, sobre su relación y sobre cómo ellos eh, empezaron como a, a descubrir una manera de tocar que después termina siendo súper eh, clásica en el black metal que son acordes bueno, medios extraños, menores, que suenan pues, siempre con tensión y qué sé yo. Eh, un poco sale, sale también de, 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 de Eurónimos
0: Eh, antes habíamos mencionado esta película, Lords of Chaos, ¿no? En, sí. que retrata un poco esos años en, en Noruega. A nosotros no nos gustó la película este, y creo que a la mayoría de la gente que más o menos conoce la historia del género no le gustó. Y tiene como varias cosas que son bastante tiradas de los pelos o más arregadas en una ficción que en, que en lo que realmente pasó, ¿no? Uno de los protagonistas de la película sería Euronimus. ¿sí? ¿Sí? El otro sería Barca, Sí. En el final de esta película se lo retrata a Euronimus como que estaba encaminándose a un cambio. Eh, se había enamorado. Claro. Eh, es como que eh, empieza incluso hasta a cambiar su imagen. Sí. Y aparece... Este, con, el pelo, estaba como, ah, con, con el pelo corto. Con el pelo corto. ¿no? O sea, lo único que le faltaba era una remera de Nirvana y la camisa cuadra. Y siempre tuve la duda. ¿Algo de eso? Eh, ¿a, a, o sea, ¿Hay algún indicio para pensar que Euronymous podría seguir así? Porque, digo, si yo vengo, yo vengo leyendo el libro, con todo lo que cuentan sus compañeros y, o colegas, no tengo ningún motivo para pensar que Euronymous iba a. a, a a cambiar su forma de ser, de cómo lucía y todo eso. Eh, es medio hacer
1: futurología, ¿no? Como
0: qué hubiera sí. pasado, sí. Si, eh, en... Está bien, pero digo, pero no, no hay, no hay, o sea, ¿hay algo que te pueda llevar a, a pensar en eso?
1: No, o sea, hay, hay como, digo, esto. Si el tipo siempre estaba como mirando hacia adelante y qué sé sí. yo, eh, probablemente tenía... Eh, Algún tipo de, de plan de llevar a Mayhem otro a otro nivel musical. Si, si, que, no sé si como esta cosa que está pintada tal vez como un recurso más poético para cerrar una historia que es la de Los of Chaos, de... Bueno, pues, ya no quiero tener nada que ver con esto, con la, la, la violencia, qué sé yo. Sí.
0: Eh, eh, no, no lo sé, pero... Pero tranquilamente, no, lo de, digamos, seguir mutando artísticamente... Podía ir a un plano más extremo todavía, digo, no, no tenía que ser a sí. me corto el pelo y hago rock alternativo,
1: no, obvio, sí, pero digo, creo que estaba mencionado en el libro que eh, un disco como Grand Declaration of War, que ofendió a un montón de gente. Sí, claro. Probablemente él hubiera estado de acuerdo con ese sí. tipo de dirección, que seguía siendo una dirección super extrema, pero distinta. Yo creo que lo distinto iba por ese lado, no por la de. Bueno, vamos a hacer Smell Like Spirit. Bueno, claro, claro. Que...
0: Bueno, Matías, y llegamos al final de este podcast. Eh, siempre hablamos de la influencia, el legado de las bandas que, que estamos desarrollando. En el caso de Mayhem, es imposible no ser eh, grandilocuente, ¿no? Puede eh, parecer exagerado, pero es así. Sí, yo creo que todas las cosas que mencionamos hasta ahora
1: eh, te dan la pauta de que Mayhem es una banda, si no la más importante, de las más importantes de la historia del género por todas estas cosas. Digo, por lo musical también, por lo ideológico, si crees, por los escándalos. Eh, no sé, incluso bandas o gente que se mete en el black metal hoy donde tal vez hay más distancia y capaz que Mayhem no es la banda con la que te metes en el género, ¿viste? que eh, no sé. Pienso. tal vez es un mal ejemplo, pero digo, quizás hoy un pibe que se mete en el heavy tradicional capaz entra por Enforcer y no por Maiden. Ponele.
0: No sé. No, no, sé. No, no sé, pero digo,
1: puede pasar que digo, que alguien se meta en el black metal y sea por una banda más contemporánea y no por Darkthrone O por Mayhem. Sí. Que ya sean como bandas más. Tipo sí, sí, de, de otra generación. Oldies. Claro. Eh, toda esa influencia de Mayhem está digo en las bandas contemporáneas ahora. y Cualquier cosa, digo, cualquiera que se haga el misterioso, cualquiera que se haga el, el, el violento, que venga a decir, de tipo, no, el black metal es esto, qué sé yo, eh, tiene como esta cosa de Mayhem ahí dando vueltas. Es, es un poco innegable, un poco... Un poco... Inevitable también
0: Sí, lo que pasa es que ¿viste? Eh, comparándola, Comparando a Mayhem con otras bandas Contemporáneas Por ejemplo con, con Darkthrone la, la gran diferencia es que eh, Mayhem siempre fue como Más tradicional en lo de sacar un disco Salir a tocar sí. ¿no? eh, Con Bursum ni hablar Porque es una banda que también cambió Tanto que Tiene muchos discos que tal vez No tengan que ver con el, con el, con el black metal eh, o si lo tomás con Emperor, una banda que duró muchísimo menos y, se, se, y la mayor parte de su trayectoria es eh, separados. Ni hablar ahora que hace mil años que no... O sea, que tocan y no, no, no graban nada. Eh, no sé. Sí, como es que, un poco... Lo la, que la... me parece que es, es medio indiscutible que, que si haces un libro y tenés que elegir una banda que sea la columna vertebral, un libro de black metal, la banda que sea la columna vertebral... Tiene que ser Meijer. Me parece que es medio. No hay otra opción. No se me ocurre cuál podría haber sido si no. Eh, no, porque es un poco.
1: Digo, todo lo bueno y todo lo malo, si se quiere, de, del género los atraviesa ellos. Sí, también. pero además perduraron. Y tuvieron para contar, claro. para contar o sea, del año historia.
0: 84 estamos hablando.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, una banda que el año próximo cumple 40 años. Es claro. Una locura. Y te lo pones a pensar. Eh, ¿Sí? Y, y, y sí, tiene sentido sobre todo por, por esto, porque todas las otras bandas, digo, de black metal noruego, las que puedes poner a la altura de ellos, como Darkthrone o Bursum o Emperor si querés, eh, ellos son los únicos que... Porque Emperor esto no, 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 no es una banda. Eh, Tal vez
0: Satiricon sin... tiene, tiene una cosa, igual eh, después. Sat Satiricon
1: es después. Sí, como una generación después. Sí. Gorgoro también sigue activo, pero es una generación no, después. No
0: podemos comparar. Me eh,
1: parece. No, pero digo, me refiero a que ellos, digo, darkson es una banda que hoy hace otra otra música. Eh, de esa época, digo, Immortal tampoco está, que fueron una de las primeras bandas que editaron sí. así un disco, digo, ya no existe. Eh, ellos son los únicos que, quedan, que quedaron en pie. Paradójicamente, ¿no? Porque, digo, si uno en el 94 dice Che, ¿qué banda va a seguir dentro de sí, sí, 20 sí. años
0: más eh, No sé cuántos dirían que era Mayhem No, no, no Era lo más improbable En resumen, podríamos decir que sin Mayhem No hay forma de que el black metal hubiera sido lo que es Exacto Para bien, para mal, con las polémicas, con los asesinatos, todo Con todo, exacto Así que bueno Ese fue, o al menos es la conclusión a la que yo llego Después de grabar este podcast les recordamos en las redes sociales Facebook e Instagram Nacidos para Arder, lo buscan ahí Recuerden que si estás escuchando esto en Spotify O en algún lugar de podcast, podés ver El video en Youtube y viceversa Sí, porque tal vez te quedas Estás en Youtube y decís, me quedaría más cómodo Llevármelo en el CELU o en Spotify Puedes ir a Spotify y quienes quieran adquirir el libro en la tienda online de Hellbangers lo pueden hacer, se hacen envíos a toda Argentina. Este, abajo en la descripción dejamos los links y si viven fuera de Argentina nos pueden escribir a ventasmetal.com. También dejamos eh, ese mail así pueden hacerlo recortar y pegar. Sí, y no tienen ni que tipear. Gracias Matías y gracias a ustedes vamos. por escucharnos. Volveremos con otra banda. Vamos a seguir en Noruega, me parece, ¿no?
1: Creo que nos vamos a poner a la campera y quedarnos un, unos días en Noruega. Hasta entonces.